0: Au fil
3: des mots et des rires, elle nous explique comment, en traçant le route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table. Bonjour, bienvenue pour ce
0: cinquième épisode de la deuxième saison d'Elle s'attable. table. Aujourd'hui dans notre podcast, nous recevons Véran Frediani. Vérane Fridani est quelqu'un que je ne connais pas très bien, mais que je vais découvrir avec vous lors de cet épisode. J'ai eu la chance de la rencontrer quelques fois via des amis. Et notamment, je pense à une rencontre dans un très très bon restaurant parisien qui était le Mermoz. Et à l'époque, la chef était une femme et s'appelait Manon Fleury. Vérane est quelqu'un d'assez étonnant. C'est une jeune femme qui incarne une forme de métissage qui se distingue dans des registres très variés. Le cinéma, le documentaire, le journalisme... Elle va même nous parler de cuisine. Bonjour Véran. Bonjour Daniel. Elle s'attable. Alors, comme vous l'entendez, il y a un peu de bruit. Nous sommes dans le restaurant Etsy dans le 18 e à Paris, qui est un restaurant grec tenu par une jeune chef, Michaela, extrêmement talentueuse. Et je pense qu'en ce moment, ils sont en train de se préparer des beignets aux épinards, de la moussaka et autres délices auxquels on goûtera peut-être ce soir. Alors Véran, d'abord petit, hein. vous avez une histoire particulière vous êtes Marseillaise de cœur, française, mais votre vie vous a
4: emmenée loin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu bon, Tout d'abord, je me considère comme Marseillaise. Hein. Je suis née à Marseille, j'ai grandi à Marseille et puis euh, j'ai toute ma famille à Marseille aujourd'hui. Une famille qui vient bien sûr de Corse et d'Italie, donc c'est un mélange comme nous tous à Marseille. Mais on est, euh, on est tous profondément euh, Marseillais et Marseillaise. Donc euh, même si aujourd'hui j'habite à Londres, je me sens avant tout Marseillaise grâce on peut le dire, grâce au confinement, à la pandémie, j'ai passé deux fois quatre, cinq mois à Marseille, ce qui m'a permis de pondre un livre finalement bien plus fourni que celui que j'avais imaginé à la base.
0: Lorsqu'on a préparé cette émission, on a un petit peu échangé toutes les deux et très vite est venue cette notion essentielle pour vous et qui, je pense, est essentielle aujourd'hui dans notre univers au sens large, mais dans la cuisine également, c'est l'idée du métissage, mmh. que nous sommes tous le fruit de métissage oui. et que d'une certaine façon, Marseille incarne
4: peut-être cette idée du métissage et de l'enrichissement de la différence. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, Marseille fait sens. On était souvent critiqués, montrés du doigt dans les médias. On, a, on parle toujours de ce qui ne va pas à Marseille et oui, il y a des problèmes. Mais finalement le côté euh, populaire de Marseille, le fait qu'on ne soit, qu soit pas tous finalement euh, à l'aise financièrement est une force aujourd'hui ou du moins on se rend compte que ça peut l'être et Marseille attire aujourd'hui euh, comme toujours des gens qui viennent redémarrer une activité, redémarrer une tranche de vie et notamment dans la restauration je pense que Paris est très saturé et très cher et on commence à attirer des, des jeunes chefs qui ont envie de se lancer et qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. C'est une ville des possibles où finalement euh, on peut se lancer, on peut prendre des risques. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour arriver à Marseille et, et, et tenter quelque chose. Notamment au niveau des femmes, parce que finalement elles quittent... Euh... Alors il y, y a deux situations, il y a beaucoup de femmes qui, sont, qui ne sont pas passées par une école de cuisine et qui professionnalisent finalement un savoir familial, qui deviennent chef, feu. Et puis il y a toutes celles aussi qui sortent des écoles de cuisine, qui font euh, des stages dans des brigades euh, étoilées et qui souffrent et qui veulent monter leur restaurant et finalement qui veulent le faire très jeune et euh, cette prise qui de sont risque là qui sont prêtes à travailler oui. mais à leur manière Oui. et donc ça, ça fait plaisir de voir une Laetitia Vis par exemple à Marseille ouvrir son restaurant Vous avez un parcours
0: assez étonnant, école de commerce donc a priori euh, la boîte à outils tête bien faite etc vous intéressez chez Canal+, où vous vous retrouvez à présenter le journal du cinéma bon c'est pas forcément attendu et il y a quelques années, donc vous avez quitté Canal, vous avez monté une boîte de production avec votre mari et associé, Franck Ribière, et vous êtes mis à produire des documentaires et des films, et notamment l'un d'entre eux qui a fait beaucoup de bruit et qui nous a beaucoup intéressé, qui s'intitulait « À la recherche des femmes chefs » en 2017. Alors pourquoi cette quête
4: Le documentaire s'était imposé comme une évidence finalement, parce qu'on savait manier une caméra, on a appris à enregistrer du son, plus ou moins bien, mais on est parti euh, la caméra dans le sac tourner un documentaire sur le steak d'abord, sur la viande rouge qui était Steak Révolution à la recherche des, des meilleurs steaks du monde qui euh, a fini sur Netflix donc c'était en plus pour nous euh, bah, finalement une validation mmh. On a perdu aujourd'hui en France la notion de ce qu'est un, un bon steak on sait plus ce que c'est finalement <rire>
1: Non, il faut aussi peut-être expliquer aux consommateurs. Qu'est-ce euh, que c'est que la bonne viande Qu'est-ce que c'est que la bonne viande
4: La viande rouge, c'était le sujet de Franck. Dans sa famille, il y avait des éleveurs. Donc, on était partis là-dessus, mais c'était son envie. Et j'ai pensé à Elena Arzac et je me suis dit, mais en fait, euh, j'ai toujours voulu faire un truc pour les femmes qui a un impact, mais la gastronomie et la cuisine, c'est un très bon sujet. Là est venue l'idée de faire à la recherche des femmes chefs, qui a été finalement ma première réalisation.
3: Mon père décède, euh, on perd la troisième étoile en 1995. En et, et là, j'ai pas le choix. C'est soit je mets la clé sous la porte, soit j'y vais, soit je m'implique, soit je, je donne mes tripes, soit il n'y a plus de maison.
0: Vous dites que vous étiez, Vérane Fridiani, une féministe euh, relativement discrète qui aviez des énervements, on va dire, de salon, oui. et que c'est seulement vers l'âge de 40 ans que vous êtes devenue une féministe militante. Oui.
4: Est-ce que nous devons, nous toutes femmes, être un minimum militante Ah oui, je pense. Mais comme tout homme devrait être militant aussi. Enfin, être féministe, c'est finalement euh, défendre l'égalité, l'égalité des chances, des droits, des libertés. Je pense qu'on devrait tous l'être. Mais c'est très difficile de s'affirmer en tant que féministe. Oui, je l'ai toujours été quelque part, mais j'ai aussi été victime de misogynie du quotidien et on, on, on met du temps à s'en rendre compte. Même dans, dans ces lectures, on a du temps, enfin, on a, on a un manque de recul là aussi. On a, on a été formaté pour trouver ça normal, en fait, que les héroïnes, finalement, ne décident pas vraiment de leur destin et soient toujours là, en train de, de suivre ou d'être peinées. Enfin, je pense que, d'autant plus à Marseille... On a cette culture méditerranéenne ultra présente qui fait que dans les années 80-90, c'était un petit peu compliqué de se rebeller. On, on, on se rebellait. On, mais on, ça menait à quoi, finalement Pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, la ville est, est très féminine aujourd'hui. C'est que les femmes s'expriment. Elles ont pris la parole, mais il y a un, un vrai changement. Un vrai changement. Ce livre est donc venu
0: euh, notamment des confinements oui, <rire> puisque comme tout le monde, vous avez été impacté par cette expérience nouvelle qui a, pour la première fois, de l'histoire touché tous les êtres humains simultanément. Alors, c'est un ouvrage euh, assez gros. Il y a quasiment 300 pages et dans lequel il y a environ 60 portraits de marseillais et de marseillaises. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez réussi à être à la parité ou pas dans cette oui, ouvrage Oui, c'était
4: mon but. Il y a à peu près autant de femmes que d'hommes. Ouais. C'est vraiment un livre de rencontres, mais oui, c'est aussi une suite au travail que j'ai fait sur les femmes chefs. Aujourd'hui, dans tout ce que je fais, je fais attention à, à représenter les femmes et à leur tendre le micro, à être sûre qu'elles aient un espace pour s'exprimer. Et dans ce livre, c'était d'autant plus facile que Marseille a beaucoup de, de femmes qui travaillent dans la gastronomie aujourd'hui.
0: Alors, ce que j'ai trouvé assez génial dans ce bouquin, c'est que c'est un livre qui part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on y croise aussi bien une décoratrice que euh, des sandwiches de flan de pois chiches. Que, alors, j'aime beaucoup, beaucoup cette insulte, va te jeter au goud Je n'exclus <rire> pas de m'en resservir. Euh, beaucoup d'adresses. Enfin, c'est une espèce de,
4: de pêle-mêle dans lequel on pioche. Oui. Je voulais mettre aussi tout le monde sur un pied d'égalité. Je suis très fière, en fait, que dans ce livre, il y ait aussi bien. Euh, le comptoir des Beaux-Arts et l'orchestra algérienne, la galette algérienne, qu'une recette infaisable d'Alexandre Mazia. Oui, on peut le dire, infaisable est le mot. Mais c'est l'idée, c'est de montrer à quel point euh, tout, le champ des possibles est vaste.
3: Elle s'attable.
0: Vous disiez tout à l'heure que le milieu de la cuisine est un milieu qui concentre et amplifie, qui exacerbe les problèmes rencontrés par les femmes dans le reste de la société.
4: Je pense qu'une équipe en cuisine, c'est une micro-société. Ça fonctionne euh, comme un peu une, une classe d'école aussi, parfois. Et on retrouve tous les stéréotypes, les clichés, dans le fonctionnement en fait, d'une brigade ou, ou d'une équipe euh, mixte, mais qui bien souvent n'est pas encore très mixte. En fait. Donc on peut imaginer être, par exemple, dans une classe de 30 élèves, où il n'y aurait que 2-3 filles. Ce serait compliqué donc, je crois que dans les brigades aujourd'hui, quand il n'y a qu'une fille, deux filles, trois filles, c'est effectivement un concentré de problèmes qu'on retrouve dans n'importe quel euh, pan de situation la société ou, ou de la mmh. situation. Voilà. Ensuite, bien entendu, en général, les cuisines sont exiguës, Donc, euh, c'est pour ça qu'à mon sens, ça concentre les problèmes et euh, ça les amplifie. Et effectivement... Euh, le jour où on réglera ce problème dans les cuisines et la gastronomie française, qui en plus fait partie de ce qu'on vend à l'étranger, c'est-à-dire c'est la vitrine de la France, une fois qu'on aura réglé un peu, ou beaucoup même, les problèmes à l'intérieur des cuisines et de la gastronomie française, il y aura un effet, un impact sur toute la société. C'est-à-dire que je pense que tous ces grands hommes-chefs n'ont rien à y gagner, à se retrouver entre eux sur la couverture des magazines ou dans les événements à l'international. C'est montrer une image complètement ringarde de la France, ça nous fait du mal à tous et toutes. Ils se font du mal à eux-mêmes en fait. Alors certains l'ont compris et font du... Enfin euh, s'achètent une image en se collant... Maintenant, du woman washing. Oui, du woman washing en se collant à des femmes chefs. Mais en même temps ça ne me dérange pas qu'il y ait des images fortes qui soient montrées où les oui. femmes aient un, un espace pour s'exprimer. C'est-à-dire que, bien entendu, que c'est toujours rageant d'être la seule femme invitée dans un festival. En même temps, prenons le micro et parlons. Et clamons. Clamons et puis, enfin, on a des points de vue à défendre, notamment sur euh, notre, notre vision de ce que doit être la gastronomie. Oui, oui. Je ne dis pas qu'elle est forcément différente. On a une approche différente. On a d'autres choses à prouver, en fait, en devenant euh, euh, des professionnels dans la gastronomie.
0: Mmh. Vérane Frediani, vous êtes une des référente aujourd'hui en France et même à l'international sur les femmes chefs grâce à votre travail, vos livres, etc. Est-ce que vous avez l'impression que depuis 5 à 10 ans que vous travaillez sur ces sujets, la situation
4: a évolué ou est en train d'évoluer Je pense honnêtement qu'il y a du mieux et que le travail qu'on a effectué avec El Payani, avec Maria Canabal, avec euh, des, des chefs-eux hein, aussi, bien sûr, hein, qui se sont bougés, il y a effectivement euh, eu un impact. Oui, notamment euh, au niveau des réseaux. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes chefs se connaissent entre elles, peuvent s'appeler et il y a une sorte d'entraide qui est en train de se mettre en place. Je suis très optimiste là-dessus parce que la sororité, c'était un vrai problème. L'entraide entre femmes euh, dans tous les domaines, je trouve que c'est très compliqué. Et aujourd'hui, regarde même ce, qu ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes deux femmes en train de parler de Marseille. Et ça veut bien dire qu'aujourd'hui, on se donne l'une l'autre la place de s'exprimer, oui on sait créer cette place, mais elle existe et on se connaît, on se rencontre et on se parle et tout ça il y a quelques années notamment moi quand j'ai commencé mon documentaire c'était en 2000 Hold up. 2014 2015 je rencontrais des femmes très isolées qui ne connaissaient pas le nom d'autres femmes chefs. Et aujourd'hui, oui, elles pourraient te donner beaucoup de noms. Et pendant le premier confinement, notamment euh, quand j'étais encore à Londres, on a organisé euh, des, euh, à plusieurs des Zooms où on était une dizaine, une douzaine de, de femmes, euh, surtout des eux -e, mais euh, deux, trois euh, journalistes, euh, une attachée de presse, et on a échangé euh, trois fois fois une bonne heure sur euh, ben déjà les problématiques liées à la fermeture des restaurants mais aussi sur ce qu'il fallait, sur les terrains sur lesquels il fallait aller euh, après parce que pour une fois les femmes avaient du temps, parce qu'il y a aussi ce problème là bon les chefs n'ont jamais de temps mais en général les, les femmes sont quand même sous-financées donc elles ont des équipes plus petites et sont au four et au moulin donc euh, là pour une fois on avait le temps d'échanger, ça a été formidable et ça a créé des liens, ça a créé du lien ça, c'est une vraie, une vraie nouveauté.
0: Est-ce que la situation française des femmes chefs est différente de la situation internationale ou pas Ou est-ce que finalement les constats que vous faites des Anne Frédiani sont les mêmes un petit peu partout dans le monde
4: Non, en France, il y a le poids de l'histoire. Mais malheureusement, de l'histoire que les hommes ont écrite... Parce que des femmes chefs, en France, il y en a eu, il y en avait. Aussi bien au, au temps des mères, effectivement. Mais dans les années 60, 70, 80, il y en avait aussi. On ne se rappelle jamais de Paulette Castin à Condrieu qui avait deux étoiles. Donc tout ça, j'aimerais bien, euh, et on va s'y employer, je pense, avec Esterel, réécrire un peu l'histoire de la gastronomie française. Parce que pour l'instant, comme beaucoup, euh, beaucoup d'histoires... Elle a été écrite par, par les, les hommes, pour les hommes. Mais c'est aussi une façon, c'est une stratégie aussi qu'on connaît. Au moment de la nouvelle cuisine, il a fallu aussi faire en sorte que la nouvelle cuisine brille, oui. que ses Légitimer. chefs Légitimer oui. cette nouvelle manière de cuisiner. Mais aussi, comment dire, je pense qu'il fallait même légitimer le, 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 le métier de chef. Donc, il a fallu l'opposer à quelque chose. Pour s'élever, on a écrasé. C'est une stratégie connue dans plein de domaines. Donc, on a écrasé la cuisine dite de bonne femme. Et avec, on a mis même les chefs femmes qui, elles, n'avaient rien demandé, étaient professionnelles de la, de la profession, cuisinaient magnifi magnifiquement bien, utilisaient les meilleurs produits, formés. Des, des jeunes chefs, hommes et femmes, prenaient des apprentis, mais on, on les a écrasés en disant Non, non, mais alors nous, euh, on est, on est là-haut, elles, elles sont euh, tout en bas. Et alors ensuite, bien entendu, les écrits n'ont fait que confirmer cela, on les a effacés, purement et bonnement. Donc, ça, c'est une spécificité française. Si vous partez en Amérique du Sud, en Argentine, par exemple, il y a beaucoup de femmes chefs aujourd'hui. Alors, oui, c'est nouveau, mais c'est aussi parce que la gastronomie argentine, aujourd'hui, explose. Et, euh, et donc, il y a des hommes et des femmes qui arrivent. Donc, elles ont peut-être un peu moins euh, ce problème de, de lé légitimité.
0: On va rentrer dans une année particulière là, puisqu'on va avoir une élection présidentielle l'année prochaine en France. C'est toujours des moments où il y a des sortes de bouillonnements dans la société, dans la, dans la société française. Il y a beaucoup de questionnements autour de l'autre, de l'altérité au sens large. Est-ce que vous pensez que
4: euh, le métissage sauvera le monde Ah oui. Bien sûr. Je pense. C'est... Enfin... C'est une évidence pour moi. Euh, euh, aujourd'hui, je suis très inquiète du fait qu'on nous interdise de voyager aujourd'hui ou du moins qu'on qu fasse en sorte qu'une partie de la population ne voyage pas. Parce que finalement, de toute façon, ceux qui ont les moyens de voyager continueront de voyager. Mais aujourd'hui, on nous fait peur et du coup, on va tous se replier sur nous-mêmes. Alors oui, c'est très bien de redécouvrir euh, sa ville, son quartier. Mais si on s'arrête si de bouger, on va, on, on va avoir peur de l'autre ça, pour moi, c'est très dangereux. On l'a vu même en étant confiné, en se parlant en, à travers des écrans. Euh, on, on, je trouve que les relations étaient devenues beaucoup plus directes aussi par Zoom. Le temps de, la, la patience a ses limites très vite. Et du coup, je trouvais que même les, les, les conversations devenaient euh, peut-être parce que je suis marseillaise et que j'aime parler et tout ça. Et j'étais très frustrée euh, en Zoom. Donc oui, je pense que le, le métissage, c'est très important. Il faut l'encourager. Et Marseille, en ce sens... Aujourd'hui, euh, montre la voie. On juste... peut toujours dire qu'il y a des problèmes à Marseille entre les différentes communautés. Oui, je ne suis pas naïve au point de penser qu'il n'y a pas de, de problème. Mais euh, on se rencontre encore beaucoup à Marseille, notamment au centre-ville. Au centre Qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette d'une Marseillaise qui aime le métissage vers Anne Des Nous partout, même sur la pizza, par exemple. La pizza, c'est vraiment euh, la pâte sur laquelle vous posez votre culture donc moi, j'aurais tendance à mettre un, un bout de filetelle et, euh, et de la brousse. Mais, euh, mais je peux aussi mettre de la viande. Je peux aussi euh, mettre du zahatar, la poutargue. Donc euh, oui. Et puis bon, au-delà de la pizza, ça peut être aussi une galette algérienne. Et je vais manger ma ratatouille avec. Je pense que c'est vraiment ça, le, la cuisine marseillaise, s'il y en a une parce que c'est un gros mélange. Est-ce que vous diriez que la, cuisine,
0: que la nourriture joue un rôle essentiel dans votre vie
4: Oui, euh, oui, oui. Pour moi, honnêtement, euh, quelqu'un qui cuisine pour moi, c'est quelqu'un que j'aime, <rire> tout de suite. <rire> Je suis tombée amoureuse de mon mari en ouvrant son frigo, en voyant en fait tout ce qu'il avait dedans et en sachant qu'il allait euh, me faire mon petit déjeuner ou euh, cuisiner un, 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 un dîner et, et tout ça. Euh, je l'ai reçu, c'était pour moi de l'amour en fait, que je recevais et j'étais prête du coup à en donner beaucoup. Donc euh, oui. Est-ce que vous avez un
0: plat fétiche J'ai lu quelque part que c'était un gratin de pâte. C'est parce que
4: je l'ai cuisiné, c'est un des rares plats que je cuisine. C'est un euh, gratin de pâte du Cipriani à Venise. Très chic. Oh, c'est très chic, mais euh, en même temps c'est un souvenir effectivement euh, amoureux. Du coup, je, je, le, je le refais moi-même, puisque je ne peux pas aller au Cipriani euh, comme ça.
0: Bah, en tout cas, pas tous les <rire> soirs, malheureusement.
4: Euh, oui, oui j'ai quelques souvenirs comme ça, où on a dépensé un loyer en se disant oh, « bon, ben, on a passé un bon moment, mais on a un petit problème quand même dans, dans un mois ». Et du coup, mon plat fétiche, oui, les pâtes, la pizza restent majeures, bien sûr, et c'est très, très, très marseillais de répondre tout ça. Mais mon, mon champ des possibles s'est vraiment élargi grâce à la cuisine de mon mari, parce que lui cuisine tous les jours finalement. Quand j'ai produit Thelma, Louise et Chantal avec Catherine Jacob, c'est une fan de cuisine aussi qui cuisine très très bien et dont je suis allée très très souvent au marché avec elle sur la place des fêtes le dimanche dans le 19 e et on passait le dimanche comme ça chez elle à, à manger et euh, elle rigolerait en m'écoutant là parce que euh, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup appris, beaucoup appris j'étais vraiment, enfin euh, pour elle j'étais une blague c'est vrai qu'il y a beaucoup de légumes que je ne connaissais pas euh, et, euh, parce que je suis issue d'une famille euh, italienne-corse donc c'est cette cuisine là que j'ai mangée et puis, on était invités après dans d'autres familles pour manger des paella et des, euh, et des couscous. Mais par contre, euh, les, les cuisiner moi ou les faire à la maison, c'est venu progressivement. Et les légumes aussi sont venus progressivement dans ma vie, j'avoue.
3: Elle s'attable.
0: Alors, merci pour cette transition, Vérane, Frediani. Vous êtes vous-même maman d'une petite Valentina qui a 7 ans à peu près Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui pour essayer de lui ouvrir les ailes plus tard en tant que femme
4: Déjà, j'ai fait quelque chose euh, qui m'a demandé du, du courage vis-à-vis -vis des autres mamans. Je, je l'ai laissée s'habiller comme elle le voulait. C'est-à-dire qu'en rentrant dans un magasin de, de vêtements, je ne lui ai jamais dit « non, ça c'est pour les garçons ». Avant qu'elle sache lire, elle allait spontanément vers le rouge, le bleu les gros logos euh, de super héros donc on s'est toujours retrouvé en fait dans les rayons de, de vêtements pour petits garçons y compris les slips parce que finalement les petites fleurs les paillettes ça l'intéressait pas beaucoup et donc elle se dirigeait vers euh, les, 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 les slips bien de rouges, Batman. bien verts oui et donc plusieurs fois on a ouvert je lui dis ok on le prend je savais ce qu'il y avait dedans je on le prend on le prend puis on ouvrait. Je lui dit mais maman regarde là euh... Il y a une poche. Que a... fais-je de et cette euh... fente je suis dit, mais On s'en <rire> fout, tu peux le mettre et tout ça. Ça m'a valu euh, de la part d'autres mamans, alors anglaises, hein, de me dire euh, que Valentina voulait être un garçon et je trouvais ça tellement con. Parce que c'est nous, les parents, qui euh, finalement à, euh, posons Interprété. des limites et des interprétations sur ces enfants. Donc voilà, le, le, ce que j'ai fait surtout, c'est de ne lui mettre aucune barrière. Et aujourd'hui, oui, elle a les cheveux longs, mais elle... Euh, elle a un maillot short, parce que voilà, c'est vrai, à la question, quand elle m'a dit mais pourquoi faut se baigner en culotte, j'avais pas de réponse en fait. Pourquoi un bikini Pourquoi je me mets en short bah, En fait, euh, si tu as mis en short, reste en short, bien sûr. Donc euh, c'est elle aussi qui m'a libérée quelque part de certaines euh, limites. Donc voilà, j'ai fait ça. Et euh, ce que j'aimerais lui dire, c'est surtout, euh, vis pour toi, vis pas pour les autres.
0: Est-ce que vous diriez, en conclusion, Véran Frediani que les femmes peuvent changer le monde à travers nos assiettes.
4: Bien entendu. Déjà, la gastronomie peut changer le monde. Bien entendu. Et c'est d'ailleurs l'essence même de mon travail. Je ne suis pas cuisinière, je ne suis pas chef. J'utilise la gastronomie pour faire avancer la société, pour la faire... Enfin, avancer c'est prétentieux, mais pour bousculer un peu la société, la faire se questionner. Comme vous le disiez tout à l'heure, je pense réellement que la cuisine concentre bon nombre de problèmes qu'on connaît tous et toutes dans nos vies, notamment le travail en couple la définition de la famille. Qu'est-ce qu'une famille, en fait Et euh, est-ce qu'on peut chacun s'exprimer dans sa famille Est-ce qu'on peut avoir euh, un couple en cuisine et pas un en cuisine qui s'éclate et l'autre qui a dû faire une croix, en fait, sur sa passion C'est formidable de travailler en salle, mais c'est souvent des femmes qui voulaient être cuisinières, en fait, au départ, qu'ils le font. Et c'est peut-être pas forcément ce qu'elles auraient imaginé pour leur, leur futur. Donc je pense, oui, que les femmes dans la gastronomie et en s'emparant de la gastronomie, ou du moins d'une partie de la gastronomie, vont faire changer les mentalités. Une fois qu'on respectera la femme derrière euh, le comptoir en pensant que c'est la chef, ça changera les mentalités partout. Et donc la société. Et donc la société. Ouais, ouais, ouais. Et j'encourage d'ailleurs tout le monde à être acteur de ce changement. Hein. C'est-à-dire euh, aller manger chez des femmes chefs, prenez-vous en photo avec ces femmes chefs, Remplissez Instagram, avec faites le, le, femme savoir. Chef. Faites le savoir, soyez fiers d'avoir euh, acheté une bonne bouteille chère chez une femme chef. Elles ont besoin aussi de vous en tant que consommateur et consommatrice. On ne peut pas toujours penser que quand on va chez une femme chef, on va dépenser moins. Parce que c'est ça aussi. Et, et en ce sens, ça rejoint euh, la problématique euh, qui est qu'en général, si on va manger euh, français chez un homme, on est prêt à payer beaucoup plus cher que si on mange une, une, une autre cuisine. Et encore plus si cette autre cuisine est faite par une femme. Bon, et eh bien, vaste programme. Merci Vérane.
0: Pour tous ceux qui voudraient aller plus loin. Alors d'abord, prenez un billet pour Marseille, foncez-y. Autre option, faites comme moi. Et Plongez. vous allez venir Oui, allez je vais vivre. venir. Je vous promets que <rire> je vais venir. Disons avant fin 2022. Oh euh... là Non mais. <rire> non mais, autre possibilité. C'est une petite promesse Autre possibilité, plongez-vous dans Marseille Cuisine Le Monde oui. aux éditions La Martinière de Véran Frédiani. Vous y croiserez de la doupe de poulpe, des raviolis afghans, qu'est-ce qu'on a d'une terrine de cochon, de l'eau de tomate, des tatoués, euh, des turbans, euh, des beaucoup de Des recettes
4: des euh, recettes congolaises, vietnamiennes. Euh, voilà, donc, euh... des photos de
0: la ville, des portraits, des interviews. Enfin, c'est vraiment un document complet, une sorte de... Carte d'identité en profondeur et avec le cœur.
4: Puis ça permet de mettre aussi Marseille dans son assiette, où que l'on soit. Voilà, euh, merci. Manger donc... Marseille. <rire> Manger Marseille, foncer Marseille. Euh, merci beaucoup Véran Frediani. Non, Merci à vous, merci à vous. Moi, ça me, ça me passionne de parler de Marseille.
0: Et merci à tous pour avoir écouté ce podcast. On est comme les chefs, nous aussi on aime qu'on nous note et qu'on nous félicite donc ah, ah. donnez-nous des étoiles, les commentez n'hésitez pas et rendez-vous bientôt pour un nouveau podcast d'Elle Table.
3: Elle Table, Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.